0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Die Leute verstehen nicht, dass das ein Lebensort ist, wo Leute wohnen und arbeiten und sie haben keinen Respekt vor den Bewohnerinnen. Sie setzen sich auf die Plätze und essen dort ihre Wurstsemmel, die sie mitgebracht haben, haben ihren Kaffeekocher, machen sich ihren Kaffee dort selber. Das muss man sich mal vorstellen. Und sie stehen auf der Brücke, machen Selfies und blockieren den Weg, sodass die Leute mit ihren Kindern oder auch ältere Leute nicht durchkommen. In den Vaporettos gibt es Kennzeichnungen für die älteren Bewohnerinnen, dass diese Plätze für sie reserviert sind. Wer setzt sich hin? Natürlich die Touristinnen.
0: Amsterdam, Barcelona, Hallstatt oder Venedig. Alles Orte, an denen sich Touristenmassen durch enge Altstadtgassen quetschen, auf der Jagd nach den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Fotomotiven. Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das Lärm, Dreck und wenig Platz oder Privatsphäre in der eigenen Stadt. In Hallstatt hat zuletzt eine Bürgerliste aus Protest den Zufahrtstunnel zum berühmten Dorf am See blockiert. Wie wirkt sich der Touristenansturm auf Einheimische aus? Und wie können betroffene Städte das Problem in den Griff bekommen, als Reisedestination zu beliebt zu sein? Darum geht es im heutigen Wissenschaftsradio. Ich bin Vincent Leb. Meine erste Gesprächspartnerin heißt Cornelia Dlabaya. Sie ist ausgebildete Soziologin und Kulturwissenschaftlerin und hat über mehrere Jahre immer wieder in Venedig zu den Auswirkungen von Massentourismus geforscht und beobachtet, wie sich die lokale Bevölkerung dagegen wehrt. Sie haben ja 2019 und 2020 eine Zeit lang dort gelebt, um zu forschen, Leute zu interviewen und so weiter und waren davor auch schon Fremdenführerinnen in Venedig. Das heißt, Sie kennen die Stadt ganz anders als Leute, die nur als Tagestourist, Touristin hinkommen. Wie haben Sie denn den Alltag dort wahrgenommen?
1: Unterschiedlich, je nachdem, wo man wohnt. Also die Menschenmassen, die durch, wie die Bewohnerinnen das nennen, durch die Trash Route gehen, oder eben dieses Labyrinth für die Touristinnen, die ist halt sehr dicht. Das ist auch das Problem, dieses Density- und Dichte-Problem. Und die Bewohnerinnen bezeichnen das als No-Go-Area. Und ich selbst auch. Also ich habe meine Studierenden ja im Rahmen einer Exkursion letztes Jahr nach Venedig geführt zum Thema Overtourism, zum Thema Protest und Recht auf Stadt. Da haben wir auch äh, die verschiedenen Protestbewegungen begleitet, aber auch sowas wie ähm, nicht den Bürgermeister, sondern ein Bezirksvorsteher und seine Mitarbeiter und da hat sich das halt gezeigt. Also es gibt gewisse Bereiche, die Bewohnerinnen meiden. Das heißt, im Markusplatz gehen die Leute um 6 in der Frühen oder um 18 Uhr, weil die Stadt leert sich, also die Dichte wird dann zu leerer am Abend, weil eben insgesamt haben wir ähm, 24 Millionen Touristinnen jährlich in Venedig, also zwei, bis 2019 vor der Pandemie, davon sind 17,5 Tagestouristen. Und die 7,5 sind Übernachtungsgäste. Und das Problem ist eben diese Dichte, die durch diese Tagestouristen kommt, wenn sie mit den Kreuzschiffen kommen, sind die für zweieinhalb Stunden da. Oder auch über andere Schiffe aus den Regionen. Und die schwappen rein. Und das ist für für die Bewohnerinnen und für mich damals auch als Bewohnerin ein irrsinniges Problem. Und vor allem, ich habe ja zwei kleine Kinder. Und es gibt, auch wenn Venedig immer weniger Bewohnerinnen hat, viele Familien mit Kindern. Und das ist ein extremes Problem. Das andere Problem ist auch der öffentliche Raum. Also wenn Sie durch dieses Zentrum gehen, dieses Heritage Ensemble, haben Sie kaum Möglichkeiten, sich hinzusetzen im öffentlichen Raum. Deshalb haben Sie Hochbetagte, so also 85-Jährige, die dann auf diesem Brunnenrand, der 2,5 cm hat, sitzen. Und dieser Platz wird geteilt mit den ganzen Touristinnen, die da auch sitzen und eine Trinkpause machen, weil es so heiß ist.
0: Das nimmt schon ein bisschen meine nächste Frage <lacht> vorweg, nämlich äh, was Touristifizierung bedeutet. Mhm. Weil das beschreiben Sie ja eben in Ihrer Studie. um zu beschreiben, dass der Tourismus viele Probleme mit sich gebracht hat. Das heißt, das wären alles Ausdrücke dieser Touristifizierung, dass der öffentliche Raum nicht mehr den Einwohnern, Einwohnerinnen gehört.
1: Ja, und ein ganz großes Problem ist eigentlich das der lokalen Ökonomie. Also es findet eine Transformation auf drei Ebenen statt. Die eine Ebene sind die Alltagswege, das andere sind die Infrastrukturen, also auch öffentliche kommunale Infrastrukturen, die kommodifiziert werden, wie zum Beispiel Postämter, die dann an Bennetton gehen oder Schulen, die geschlossen werden, weil es immer weniger Kinder gibt oder auch andere Infrastrukturen, die verkauft werden, weil die Kommune kein Geld hat. Die macht nämlich kein Geld mit dem Tourismus. Die hat das Problem, dass sie die Folgekosten zahlen muss. Und das dritte Problem ist dann eben die Frage der lokalen Ökonomie, weil Das ist genau dasselbe Problem, das die Sharon Sukin in New York in Brooklyn untersucht hat, dass nämlich die Erdgeschosszonen nur noch für touristische Infrastrukturen vermarktet werden. Das heißt, Fleischereien, Bäckereien, kleine Cafés, Blumenläden, Gemüseläden schließen, werden teuer ausgekauft von oft asiatischen Trash-Shops, die dann diese günstigen Produkte anbieten, dieses Kopierte Morano-Glas, das aus Made in China ist. Und das ärgert sowohl die Bewohnerinnen als auch die Geschäftsleute, weil dadurch diese Infrastrukturen verschwinden. Und das ist auch ein Problem für die Stadt, weil sie dann nur noch monozentriert ist auf diesen billigen Tourismus. Das bringt der Stadt kein Geld und der lokalen Kommune auch nicht und auch den Unternehmerinnen kein Geld und keine Wertschöpfung.
0: Vielleicht noch kurz eingehakt, Sie haben den Begriff kommodifiziert verwendet, mhm. für Leute, die sich mit Geisteskulturwissenschaften nicht so gut auskennen, was bedeutet das?
1: Ja, das bedeutet, dass beispielsweise ein Gemeingut, also beispielsweise das ehemalige anatomische Theater in einem Teil der Stadt, war ein kommunales Gut, das hat der Stadt gehört. Die Stadt hat das Problem, dass sie zu wenig Budget hat und verkauft dieses Gemeingut. Und dadurch findet die Kommodifikation statt. Also dadurch wird eine Wertschöpfung in Gang gesetzt. Und das ist ein kleines Beispiel. Also das bekannteste Beispiel, das schönste Beispiel, um das Problem zu erklären, ist die Insel Porvelia. Porvelia war eine ehemalige Insel, die während der Pest verwendet wurde als Hospitalinsel. Und die Kommune hat sich dann entschieden, also jetzt vor zehn Jahren, diese Insel in Wert zu setzen, zu verkaufen oder eigentlich auf 100 Jahre zu verpachten. Und die Person, die er am meisten dafür geboten hat, war eben der Luigi Proniaro, ein Geschäftsmann, der global agiert und später Bürgermeister war. Und das zeigt eben das Problem, weil wenn mein Bürgermeister der Stadt der Höchstbietende für die Insel ist, habe ich als Kommune ein Problem. Und es war auch eine der bekanntesten Bürgerbewegungen, nämlich Porvilia Pertutti, die sich dafür eingesetzt haben, dass das eben nicht passiert. Und die auch die Zweitbietenden waren und dieser Verkauf wurde unterbrochen. Also die Kommune hat gesehen, a, es ist nicht so viel Geld, wie sie dachten, b, es gibt massive lokale Proteste und aus diesem Grund hat sie den Schluss gezogen, dass sie von diesem Vorhaben abweicht.
0: Das heißt, das Problem besteht darin, ich möchte Ihnen jetzt keine Worte in den Mund legen, also gerne mich korrigieren, aber dass das vormals öffentliches Gut privatisiert wird, in den Geldkreislauf gebracht wird, zu Geld gemacht wird. Genau. Und im Fall von Venedig auch, dass es da auch von politischer Seite Geschäftsinteressen gibt oder keine klare Trennung zwischen Wirtschaft und Politik.
1: Genau, und das ist auch der Ansatz meiner Forschung. Also was ich mache ist, Ich schaue mir Alltagsperspektiven an, indem ich an den Orten lebe, die ich erforsche. Und das andere ist, ich mache eine multiperspektivische Akteursanalyse. Das heißt, ich schaue mir an, was macht die Politik, was macht die Wirtschaft, was machen die Bewohnerinnen, was machen die lokalen Bürgerbewegungen, was macht die Forschung dort, Startmarketing und die lokale Ökonomie. Also ich rede mit ganz vielen verschiedenen Akteurinnen, die in Entscheidungsprozessen irgendwie mit einbezogen sind.
0: Und in dem Fall der Studie, über die wir sprechen, haben Sie auch teilnehmende Beobachtungen Mhm. gemacht. Das klingt jetzt ja sehr geheimnisvoll. Man macht mit und schaut auch zu. Das heißt, wie sind Sie da genau vorgegangen?
1: Also die teilnehmende Beobachtung heißt eigentlich, ich schaue mir einen Raum an. Ich sage jetzt ein Beispiel, ich setze mich in ein Café für zwei Stunden und schaue mal, was da passiert. Und wenn ich meine erste teilnehmende Beobachtung habe, dann schaue ich mir mal an, wie ist dieser Raum gestaltet, wer sind die Personengruppen, die diesen Raum nutzen und dann auch genau welche Handlungsmuster und Handlungen vollziehen sich da. Und in der Stadtforschung ist es eben so, dass ich mir Stadträume anschaue. Also ich habe ich hab mir verschiedene Plätze angeschaut. Aber nicht nur das, sondern ich habe auch an den Protesten teilgenommen. Das heißt, die die Beobachtung war auch bei Protesten. Das dauert dann zwei oder drei Stunden. Man spricht dann auch mit den Personen, die da protestieren und schaut sich auch an, welche Protestformen nutzen die, um ihre Rechte einzufordern.
0: Sie sind ja äh, Soziologin, das heißt, Sie beschäftigen sich auch damit, wer protestiert, warum, in welcher Form, wie sind diese Gruppen zusammengesetzt und so weiter. Mhm. Das heißt jetzt im Fall von Venedig, Sie haben schon eine Initiative genannt, aber wer protestiert da?
1: Also ich bin bin ja auch Protestforscherin, sowohl in Venedig als auch in Wien und in Venedig ist es viel diverser. Also in Venedig ist es so, dass die Menschen dort protestieren, weil sie in ihrem Alltag Problemen äh, gegenüberstehen. Und das heißt, sie haben da Familien mit Kindern, die protestieren, sie haben ältere Personen, die daran partizipieren, sie haben aber auch viele Expertinnen, sie haben Leute aus der Stadtverwaltung, aus der Forschung, die sich beteiligen in verschiedenen Protestformen. Die größte äh, Initiative, die bekannteste in Venedig, ist eben No Grande Navi, die seit 2012 gegen die Kreuzschifffahrt protestieren. Und No Grande Navi ist ein breites Bündnis, das auch mit Fridays for Future zusammenarbeitet und natürlich auch mit dem Clim- äh, Climacamp. Und die haben eine unterschiedliche sozial-strukturelle Zusammensetzung. Das heißt, die Leute von Fridays for Future sind eher jünger und sind eher im aktiven Part. In Venedig ist sozusagen die Folklore des Protests, dass sie halt das Schöne, sie protestieren auf den Schiffen, auf so kleinen Parkers halt. Das ist sozusagen beeindruckend, das kennt man hier nicht. Ja. Aber das ist effektiver. Wenn die Kreuzschiffe kommen, kommen die Schiffe Und äh, haben die Fahnen und sind sehr sichtbar. Weil das Problem ist ja auch, dass kein Bewusstsein bei den äh, Gästen auf den Kreuzschiffen besteht über dieses Problem. Und die Schiffe zeigen sozusagen den Gästen, dass es hier ein Problem gibt. Eine andere Protestform ist auf Land. Beispielsweise war es ja äh, 2019 so, dass ein Kreuzschiff den Tschutekka-Kanal gerammt hat. Der Effekt war, dass 10.000 Leute, also bei 50.000 Bewohnerinnen, <lacht> ist es recht viel, äh, 10.000 Leute zum Markusplatz marschiert sind, um dagegen zu protestieren, dass diese Kreuzschiffe ähm, im Zentrum der Stadt quasi noch immer anlanden. Und das war auch eine Protestform. Aber es gibt auch langfristige Protestformen, die nicht sichtbar sind, nämlich man geht den Rechtsweg. Nur der Rechtsweg dauert 20 Jahre oder auch 15 Jahre und ähm, dann natürlich das andere ist sowas wie Pressearbeit. Die schauen, dass BBC, dass die New York Times vorbeikommt, wenn die einen Protest machen. Das sind sie extrem gut. Das heißt, diese Protestformen sind sehr effektiv und sehr unterschiedlich. Und die Bewohnergruppen sind auch sehr unterschiedlich. Also beispielsweise, was ich in meinem Paper von 2021 mir angeschaut habe, ist eben dieses ehemalige anatomische Theater, das ist, International nicht so sichtbar dieser Protest. Und da waren es vor allem Familien mit Kindern, weil da das fünfte Lokal hingestellt wurde, illegalerweise. Und die brauchen den Platz zum Spielen für die Kinder. Ja.
0: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, wer protestiert und wie sie protestieren. Aber wogegen sie genau protestieren, hm. noch nicht. Das würde ich jetzt nachholen. Ja. Wie, was sind die deren Ziele, also Sie haben schon genannt, diese eine Gruppierung, die sich gegen die großen Kreuzfahrtschiffe und die Schiffe und die Tagestouristinnen im Stadtzentrum eingesetzt hat, mhm. wogegen kämpfen die anderen an oder engagieren sich?
1: Naja, eigentlich ist es eher ein nicht wogegen in Venedig, sondern wofür. Also was die alle gemein haben ist, sie kämpfen für ein lebenswertes Leben in der Stadt und sie kämpfen für die Erhaltung der Lagune. Das ist ja auch ein äh, ökologisches Problem, weil es ist ein ganz fragiles Ökosystem. Also eigentlich ist Venedig äh, eingebettet in einem Archipelago. Und ähm, es ist eben nicht nur dieser Fisch mit den 118 Inseln, sondern eigentlich ist es ein Ökosystem, das einzigartig ist. Und das ist schützenswert in verschiedenen Ebenen. Und dafür setzen die sich eigentlich ein. Und beispielsweise bei Navi ist es ein Sorgetragen für die Lagune. Und für die Lebewesen, die in, dem, in dieser Lagune sind, weil das sind ja ganz viele äh, Meerestiere beispielsweise. Und auch Lebensweisen, also beispielsweise die Fischerei, die, ähm, aber auch die Bauern, die Agrarwirtschaft, äh, aber auch die Familienbetriebe, die eigentlich auf diesen ganzen Inseln tätig sind. Und die Lebensweise, weil Venedig wurde vom Wasser genommen. Die Leute haben schon, als sie es besiedelt haben, dafür gekämpft oder gearbeitet und haben diese Inseln ja gebaut. Das muss man sich ja mal vorstellen. Das ist etwas, worauf Sie sehr stolz sind und wofür Sie kämpfen. Und das haben Sie alle gemeint.
0: Um jetzt noch, na eigentlich ist es keine letzte W-Frage, wer, wie, <lacht> wann, wogegen oder wofür, aber inwiefern, also fast ein W, äh, inwiefern sind Sie denn erfolgreich? Also können Sie die politischen Verantwortlichen davon überzeugen, dass bestimmte Schritte gesetzt werden müssen?
1: Unterschiedlich. Also Nogrande Navi. Nachwie- nimmt für sich den Sieg, dass die Kreuzschiffe nicht mehr durch den Tschudeka-Kanal kommen. Aber das Problem ist, die Kreuzschiffe sind dennoch da. Und zwar, die kommen jetzt über den Ölkanal. Das ist noch schlimmer, weil dadurch jetzt tiefe Schneisen in die Lagune gegraben werden, die das Ökosystem noch mehr infiltrieren, weil sie neue Wege gehen. Und der Ölkanal, ich war mit meinen Studierenden vor Ort und haben mir das angeschaut, ist extrem schmal. Das heißt, wenn da irgendwas schief geht gibt es eine echte ökologische Katastrophe. Ähm, aber der Sieg ist quasi dass ich habe ja in Venedig gewohnt, nicht mehr um 5 Uhr in dem Morgengrauen diese weißen Monster, die größer sind, als alle Gebäude in der Stadt ihnen die Sicht versperren, ja, dann setzen die extrem hohe Wellen aus. Also wenn sie im Vaporetto sitzen, während, also die Wasserbusse, äh, während diese Schiffe da einfahren, das äh, wackelt alles. Ja. Also das ist extrem... Das ist eine Beeinträchtigung.
0: Also das war ein Erfolg, allerdings mit fragwürdigem Ausgang für die Umwelt.
1: Genau, und das zweite war Porvelia, wobei auch hier, also das das nicht ähm, verpachtet wurde an den Bruniaro, war ein Erfolg. Es gibt auch Misserfolge, also eben das ehemalige anatomische Theater. Da sagt eigentlich der Masterplan, dass dort in die IG, also Erdgeschosszone, eigentlich eine Bibliothek, ein Kindergarten, eine kommunale Nutzung reinkommen muss aber illegalerweise hat der Investor, der das gekauft hat, der baut da und saniert und da kommt ein Restaurant rein. Das ist ein verlorener Kampf, aber diese Bewegung ist wieder der Ausgangspunkt für neue Bewegungen und es gibt einen Ort, wo sich die Leute treffen, die da dabei waren und die kämpfen wiederum für neue und andere Dinge und Infrastrukturen, die erhalten werden sollen. Und es gibt auch, was sicherlich das Besondere ist, ist, dass alle zusammen für Dinge kämpfen. Also beispielsweise es gibt in der Via Garibaldi eine Grundschule und da kämpfen die seit naja, 15 Jahren dafür, dass die da bleibt. Und da gibt es zum Beispiel dann eine Schule für Kuratieren und die macht dann jedes Jahr ein Kunstfestival und es gibt eine Mehrfachnutzung von dieser Schule, damit diese Schule bestehen
0: kann. Sie haben ja nicht nur teilnehmende Beobachtungen gemacht, sondern auch zahlreiche Interviews geführt ja. mit Einheimischen. Und es ist ja schon im bisherigen Gespräch rausgekommen, dass Sie das jetzt nicht sehr euphorisch sehen, wie es um Ihre Stadt bestellt ist Nein. mit dem Massentourismus. Aber andererseits in einer so kleinen Stadt, die so abhängig ist inzwischen vom Massentourismus, sind sicher auch einige haben sich auch einige wirtschaftliche Abhängigkeiten, also sind entweder selber in so einem Souvenirshop beschäftigt oder haben Verwandte, Freunde, Bekannte, was auch immer. Das heißt jetzt, abgesehen von den Anliegen, die Sie in diesen Protestgruppen vertreten und was in den Interviews rausgekommen ist, wie sehen die den Massentourismus? Also lehnen sie ihn vollständig ab? Wollen sie alle Touristen, Touristinnen weg haben? Oder mhm. ist das eher eine pragmatische Sicht, wenn die sich nur irgendwie besser verhalten würden? Ja, was ist da rausgekommen?
1: Also einerseits, ich muss jetzt mal zwei Sachen sagen, das eine ist, es gibt ja verschiedene Formen des Tourismus und wogegen die Leute eigentlich sind, ist der Tagestourismus, der keine Wertschöpfung bringt, weil es ist ein ökonomischer Faktor. Also es ist eben so, der Tagestourismus kostet der Kommune und deshalb verkauft die Kommune ja die Infrastrukturen, weil die Leute den Bodenbelag beschädigen, den Müll dort lassen, deshalb braucht die Stadtverwaltung auch mehr Müllentsorgung. Das wird kritisch gesehen. So wie Kulturtourismus oder auch ähm, nachhaltige Formen des Tourismus oder Menschen, die quasi seit Jahrzehnten mit der Stadt verbunden sind und die Stadt lieben und deshalb eigentlich immer wieder in die Lagune kommen, das sehen die Menschen positiv. Also die Venezianer sind dem Tourismus gegenüber nicht kritisch gestellt im Allgemeinen, weil das ja schon seit vielen Generationen ein Wirtschaftsfaktor ist. Sie sind kritisch gegenüber dem Tagestourismus, der keine Wertschöpfung bringt. Und auch kurz zu dem Abhängigkeitsgraden, die sind anders. Also die Leute, die im Souvenirshop arbeiten... Da geht es eigentlich um migrantische Arbeit und die Leute wohnen nicht in Venedig, die wohnen im Mestre, am Festland, weil die können sich gar nicht die Wohnstandorte in der Stadt leisten. Das heißt, die Abhängigkeiten sind eigentlich bei Vermietern von Kurzzeitwohnungen. Da reden wir noch gar nicht von Airbnb, weil es gibt viele Expats, die auch über kürzere Zeiträume Wohnungen mieten, die teuer vermietet werden. Das heißt, das ist ein großes Problem für die Arbeiterinnen in Venedig, die immer weniger werden, die können sich das Wohnen nicht leisten. Das ist ein kritischer Aspekt, weil sie ähm, ausgemietet werden. Also das heißt, der Inhaber der Wohnung, des Mietrechts in Venedig, im Gegensatz zu Wien, sehr schlecht. Das heißt, der, der der Vermieter kann sagen, okay, in einem Monat darfst du dich verabschieden. Ich vermiete jetzt an einen Touristen, der zahlt mir viermal so viel wie du, weil der hat einen anderen Contract. Es gibt nämlich verschiedene rechtliche Regulative. Dann gibt es noch die, die wir Airbnb vermieten. Wobei in Venedig mittlerweile sind das vor allem institutionelle Anbieter. Also wir reden hier von großen Investoren. Was es schon gibt, ist, dass jemand sein Zimmer vermietet, aber eher nicht über Airbnb, sondern über andere Plattformen, damit er oder sie sich die Miete leisten kann. Aber das ist nur eine kleine Gruppe. Und dann gibt es die Abhängigkeit natürlich der Hotellerie. Aber das, was am häufigsten der Fall ist, sind Leute, die vier oder fünf Wohnungen geerbt haben von der Urstrumpftante Und die teuer an Kurzzeitvermietungsgäste vermieten. Und da ist die Abhängigkeit. Und da gibt es auch die Konflikte mit den Venezianern, die dann die Stadt verlassen müssen. Nach Mestre. Ja, genau. Das ist quasi das hässliche Hinterzimmer der Stadt, das seit 1920 oder so administrativ an die Stadt angekettet ist. Das ist auch eines der Entscheidungsprozessprobleme, weil... In Mestre wird der Bürgermeister gewählt, weil da viel mehr Leute wohnen als im äh, historischen Zentrum. Und das ist auch ein sehr seltsames Argument, aber Venedig ist ja eine autofreie Stadt und ist eigentlich eine fußgängerfreundliche Stadt. Das ist sehr nachhaltig im Sinne der Stadt der kurzen Wege. Ähm, In in Mestre ist es eben so, dass die Leute halt auch mit dem Auto natürlich fahren und dadurch die Wege auch anders wiederum sind.
0: Wir haben jetzt viel über den ausbaufähigen Ist-Zustand Venedigs geredet. Mhm. Aber Sie haben die Leute ja auch zu Ihren Zukunftsvorstellungen befragt, also wie Venedig abseits des sehr zerstörerischen Massentourismus Mhm. aussehen könnte. Was haben da die Leute so für Ideen?
1: Also sie haben eigentlich recht viele Ideen und es gibt auch recht viele Visionspapiere (lacht) zu dem Thema, Und wenn man mit jetzt Geschäftstreibenden spricht, dann ist es so, es gibt auch schon Initiativen. Also es gibt zum Beispiel Venezia Authentica. Das ist ein Zertifikat. Das ist so eine Art Pickel, das auf den Lokalen draufsteht, äh, wo drauf äh, quasi eine Gewährleistung ist, dass es lokal ist. Die haben auch eine Homepage. Da sieht man auch, welche Betriebe da mitmachen. Und das ist zum Beispiel eine Vision, dass einfach mehr nachhaltige Familienunternehmen hier Fuß fassen wieder und ähm, mit den lokalen Betrieben diese Stadt bereichern. Weil früher gab es natürlich wesentlich mehr. Jetzt gibt es eine junge Generation, die wieder versucht, da was zu implementieren und eben diesen Billigläden etwas entgegenzusetzen. Das wäre mal ein Punkt. Dann haben sie die äh, venezianische Intelligenz, die sagt, dass äh, quasi Venedig ja eine Universitätsstadt ist. Weil Venedig hat ja zwei große Universitäten, öffentliche, eine technische und ähm, eben eine kultur- und äh, sozialwissenschaftliche, ausgerichtete und eine Privatuni. Und ähm, in Mestre gibt es auch noch mal viele verschiedene Forschungseinrichtungen. Und aus diesem Wissen und Potenzial, das nämlich verloren geht, weil das Ding ist, also ich forsche ja eigentlich schon seit 2014 zu Venedig und ich habe also mehrere Wellen an Studierenden, die dann Venedig verlassen mussten, weil sie sonst nur im Tourismus unterkommen. Und aufgrund der Qualifikation gehen sie dann in andere italienische Regionen. Und eigentlich ist es so, dass man dieses Wissen nutzen könnte, um eben gerade im Bereich der Nachhaltigkeit was zu machen. Weil es gibt sehr viele Institute, die auch auf dieses Thema fokussiert sind. Und viel mehr mit Solarenergie und auch Wasserstoff machen. Was man bislang nicht tut, also was die Kommune schon macht, ist, die Busse, die am Lido fahren, die sind alle elektrisch. Aber die Vaporettos fahren alle noch immer mit ihren äh, traditionellen Treibstoffen. Und da könnte man eigentlich Technologie nutzen und könnte eigentlich mit den Unis kooperieren und so Unternehmen gründen, die dann quasi diese Innovation in andere Teile transportiert. Das ist noch nicht passiert, obwohl die Universitäten quasi Wissen produzieren, was man dafür verwenden kann.
0: Also es gibt ausreichend Ideen und Visionen für eine Zukunft Venedigs. Mhm. Wie schaut der Weg dorthin aus? Also welche Maßnahmen bräuchte es denn, um diesen aktuellen Massentourismus zu bändigen, um jetzt mal so eine bisschen martialische, um ein bisschen martialisches Bild zu verwenden?
1: Ja, also je länger ich im Bereich der Stadtentwicklung und äh, Tourismusforschung forsche, komme ich immer stärker auf Regulative, ja. Also die Gesetzesgebung ist äh, in Venedig einfach zahnlos. Also man hätte schon viel früher den Bereich des Wohnens regulieren müssen, so wie wir das in Wien ja auch gemacht haben. Das hat man in Venedig versäumt. Also die Vertragskonstitutionen sind extrem unnachhaltig und äh, quasi bieten und breiten äh, Dingen wie Airbnb und anderen Kurzzeitvermietern den breiten Weg. Also dagegen müssten wir was tun. Und ähm, dann auch natürlich im Bereich äh, des Tourismus, quasi welche Gebiete sind als Wohnquartier gewidmet, welche Bereiche äh, sind für welche Nutzungskategorien gebiet, äh, ge- sozusagen gewidmet und auch die Mietpreise und die Eigentumsverhältnisse. Also es bräuchte auch so wie eine Widmungskategorie für geförderten Wohnbau, wie die Stadt Winders gemacht hat. Das gibt es in Venedig nicht. Es gibt in, Vi- in Venedig für italienische Verhältnisse viel kommunalen Wohnbau, nämlich 9%. Also in Wien sind es ja 20 Prozent plus 20 Prozent geförderter Wohnbau, in Venedig 9 Prozent, das ist sehr viel für Italien. Allerdings ist die Hälfte des Bestandes verwaltet von der Stadt und davon ist ein guter Teil baufällig. Wobei so minimale Dinge wie äh, Thermen saniert werden müssten, aber die Kommune hat kein Geld und aus diesem Grund passiert das nicht. Deshalb haben sie da viel Leerstand und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich noch gar nicht angesprochen habe. Es gibt eine Initiative seit 20 Jahren, die erfolgreich Gebäude besetzt und davon auch viel kommunalen baufälligen Wohnbau, den sie saniert. Damit jene zum Beispiel älteren betagten Menschen, die aus ihren Wohnungen geworfen werden, ausgemietet werden, ein neues Zuhause haben. Da gibt es auch Kooperationen mit der Re Biennale, die die eigentlich recht bekannt ist, wo Materialien wiederverwendet werden und die kooperieren eben auch genau mit dieser Initiative. Das ist mal ein Weg. Das andere ist natürlich die Regulierung von Tourismus. Als ich angefangen habe als Reiseleiterin in Venedig oder beziehungsweise in der Region Veneto, war es so, dass äh, man angefangen hat, 80 Euro ähm, einzuführen für die Busse, die hier quasi für einen Tag parken. Und das bräuchte es viel mehr. Es bräuchte einfach viel mehr Gebühren und viel höhere Gebühren für die Kreuzschiffe, für die Busse, für die Flüge, die nicht ähm, an irgendwie den privaten Hafen gehen, weil der Hafen ist ja privat, sondern die an die Kommune gehen. Das wäre ein Lösungsweg. Und man müsste eben auch ähm, den Leerstand, den es gibt, in Form von Masterplänen und Stadtentwicklungsprojekten für neue Start-ups für Wohnbau widmen. Und äh, schauen, dass man da irgendwie ähm, Wege findet, um auch Bewohnerinnen an sich zu ziehen. Und vor allem das größte Potenzial, das die Stadt liegen lässt, sind die Studierenden. Also die Studierenden sind extrem engagiert, haben extrem viele Ideen, die wollen unbedingt da bleiben, weil Venedig eigentlich eine sehr lebenswerte Stadt ist, trotz allem. Aber sie können nicht, weil sie keine Berufsperspektiven haben, außer den Tourismus und weil die Mietpreise so hoch sind.
0: Und wie Sie schon gesagt haben, man könnte an diese Tradition von Venedig als Universitätsstadt anknüpfen. Mhm, Genau. Diese Vorschläge, die immer wieder irgendwie ins Spiel gebracht werden, also Eintrittsgebühren, Beschränkung von Zimmervermietungen und so weiter...
1: Also das mit der Gebühr fürs Einreisen wird von den Bewohnerinnen als kritisch erachtet. Das habe ich gerade nicht gutiert. Also das Einschränken der touristischen Wohnungen auf jeden Fall. Wenn Sie sich die Daten von Inside Airbnb ansehen, sehen Sie, wie viel Prozent quasi eigentlich touristisch sind. Das ist eine überproportional hohe Anzahl, die stetig wächst. Die Eintritte sehen die Venezianerinnen kritisch, weil sie sagen, dann glauben die Leute das, was sie eh zum Teil schon glauben, dass Venedig ein Vergnügungspark ist. Das ist eines der größten Probleme der Stadt. Das Image, das die Stadt hat. Die Stadt wird als Heritage-Kulisse für Instagram-Postings verwendet. Ja, Die Leute verstehen nicht, dass das ein Lebensort ist, wo Leute wohnen und arbeiten und sie haben keinen Respekt vor den Bewohnerinnen. Sie setzen sich auf die Plätze und essen dort ihre Wurstsemmel, die sie mitgebracht haben, haben ihren Kaffeekocher machen sich ihren Kaffee dort selber. Das muss man sich mal vorstellen. Und sie stehen auf der Brücke, machen Selfies und blockieren den Weg, sodass die Leute mit ihren Kindern oder auch ältere Leute nicht durchkommen. In den Vaporettos gibt es Kennzeichnungen für die älteren Bewohner dass diese Plätze für sie reserviert sind. Wer setzt sich hin? Natürlich die Touristinnen. Das heißt, das, was fehlt, ist auch der Respekt und das Verständnis, dass es kein Museum ist. Und wenn sie Eintritt zahlen, dann glauben die Leute, ah, das ist ein Vergnügungspark. Da kann ich mal äh, mit der Gondel fahren, da kann ich ein paar Fotos machen, da da kaufe ich mir vielleicht äh, für dieses gefälschte Murano-Glas um 6 Euro was und dann fahre ich wieder weiter mit meinem Kreuzschiff oder an einen anderen Ort, wo ich eigentlich wohne. Das andere Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben, das ist aber ein extrem großes Problem generell, wenn es um Overtourism geht, ist die Information, die Reisende generell über Städte haben, bevor sie in die Städte fahren. Das heißt, man müsste in dem Reiseführer, den wir in Papierform kennen, die Information haben, hey, da wohnen Leute. Diese und diese Dinge müsst ihr beachten, wenn ihr in die Stadt fahrt und da, da, die müsst ihr respektieren. Und das müsste man natürlich am digitalen Weg bei allen Anbietern, die online via Instagram, TikTok oder sonst irgendwo tätig sind, auch verbreiten und natürlich auch die Reiseanbieterinnen müssten auf ihren Kreuzschiffen, ihren Bussen diese Informationen schon verbreiten. Das müsste ein generelles Verständnis sein, die Stadt Wien mit ihrer Visitor-Economy-Strategie. Das ist ja das, weil ich komme aus der kritischen Stadtforschung, aus der Overtourism-Forschung, ist genau das, was wir eigentlich immer fordern, dass man hier ähm, auf die Perspektiven der BewohnerInnen achtet und dieses Verständnis auch entwickelt, dass nachhaltiger Tourismus, nachhaltige Stadtentwicklung halt auch bedeutet, dass ja dass eine Stadt ist, die ein Lebensmittelpunkt ist.
0: Ja, Sie rennen offene Türen ein <lacht> bei mir. Die Visitor Economy Strategie wollte ich noch ansprechen. Sie sollen sie ja wissenschaftlich begleiten, evaluieren. Mhm. Sie sind seit 1. August für fünf Jahre <lacht> Stiftungsprofessorin für nachhaltigen Städtetourismus hier mhm. in der FAW in der WKW. Nur kurz zur Erklärung, eine Stiftungsprofessur bedeutet, dass sie nicht aus dem fa budget bezahlt wird, sondern von einem externen Geldgeber, in dem Fall der Wirtschaftskammer Wien, mhm. die damit für ihre Forschung und ihre Tätigkeit hier aufkommt. Und sie sollen eben diese Visitor Economy Strategie begleiten, der Stadt Wien und ihr Wissen dann der lokalen Tourismusindustrie und Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen, hat es zumindest in der Aussendung geheißen. Das heißt, bevor wir noch ähm, ins Detail gehen über die Visitor Economy Strategie, wie kann man sich Ihren Job hier vorstellen?
1: Also mein Konzept ist, ich habe vier Arbeitsschwerpunkte, die ich hier aufbaue. Das eine ist Grundlagenforschung, das ist meine individuelle Forschung, die ich weiter vorantreiben werde in Form von Publikationen. Feldforschungsaufenthalten und eben internationale Tourismusforschung. Das heißt, mein Ziel ist, eine akteurzentrierte Analyse in verschiedenen Kommunen zu machen, mir die Strategiepapiere anzuschauen, sekundäre Daten zu analysieren und zu schauen, okay, wo sind eigentlich die Knackpunkte? Diese Ergebnisse und auch der Austausch zwischen den Entscheidungsträgerinnen in den Kommunen ist dann hilfreich für unsere lokalen Akteurinnen und die anderen Städte. Und was ich hier vor Ort mache, ist, ich schaue mir halt, die verschiedenen Aspekte der Visitor-Economy-Strategie in Wien an und eben auch wieder bestimmte Knackpunkte. Also meine Forschungsfelder werden hier das Thema Wohnen betreffen, das Thema öffentlicher Raum, Mobilität, Nachhaltigkeit und eben Partizipation, weil das sind sozusagen diese umkämpften Arenen, die wir in Städten wie Venedig, New York, Barcelona ähm, beobachten. Wir sehen aber eben auch Kommunen wie Wien oder Hamburg, ähm, die hier andere Wege gehen und die auch andere Rahmenbedingungen vor sich haben, weil Wien aufgrund des kommunalen Wohnbaus und des geförderten Wohnbaus schon mal 40 Prozent hat, die quasi günstiges Wohnen äh, ermöglicht, ist beispielsweise unser Wohnungsmarkt nicht so gefährdet wie der in Venedig oder in New York. Ähm, Es ist auch so, dass unsere Entscheidungsträgerinnen, in Wien viel eher darauf schauen, dass es den Bewohnerinnen gut geht, weil das einfach dieses Wiener Verständnis ist, weil das Akteursetting einfach anders ist. Und es gibt einfach sehr viele Regulative, über die man sich im Alltag manchmal vielleicht ärgert, aber die auch ein Schutz sind, um eben solche Szenarien zu verhindern, dass von äh, in Venedig waren in den 1950ern ehemals 150.000 Einwohnerinnen und jetzt sind es nur noch 50.000, also sogar weniger. Das kann wird Wien nicht passieren, Allerdings ist es so, dass natürlich diese plattformbasierten, global agierenden Unternehmen wie Airbnb lokale Regulative umschiffen, weil sie sehr gut darin sind, Rechtsordnungen aufzusuchen und Wege zu finden, dennoch sozusagen zu agieren. Das heißt, für Wien wird meine, um da vielleicht nochmal auf den Fokus zu kommen, wird mein erster Schritt sein, mir mal die innere Stadt anzuschauen und zu schauen, wie das aus der Alltagsperspektive der Bewohnerin ist, mit den lokalen Entscheidungsträgerinnen ins Gespräch zu kommen. Und dann werde ich eben auch so kleine Formate machen. Wir nennen in den Kulturwissenschaften nennen wir das Go Along. Das heißt, ich gehe mit Leuten ihren Alltagsweg und schaue mal, okay, wo sind da eigentlich die Probleme? Das heißt, um das mal auf einer kleinen Ebene zu identifizieren. Ein Plan ist auch dann Learning Journeys zu machen, beispielsweise mit verschiedenen Akteursgruppen. Und mit ihnen gemeinsam herauszuarbeiten, was Strategien und Herausforderungen sind in ihren Bereichen. Workshops natürlich mit den Praxispartnerinnen und eine Tagung wird es auch geben. Also das ist auf jeden Fall der Plan und damit auch eine Publikation.
0: Ja, den ersten Bezirk haben Sie schon angesprochen. Wir haben eben über Touristifizierung geredet. Mhm. Sie haben ja gesagt, dass Wien jetzt nicht Venedig werden wird. Nein. Aber wird auch der erste Bezirk nicht wie Venedig
1: Sagen wir mal, der erste Bezirk ist mit anderen, mit vielfältigen Herausforderungen generell konfrontiert. Das ähm, Thema im ersten Bezirk ist, dass ähm, irrsinnig viele Bewohnerinnen gegangen sind, noch bevor der Tourismus da war. Das hat städtebauliche und Eigentümerstrukturen äh, im Hintergrund, die zu dieser Transformation geführt haben. Weil jetzt einfach viel mehr Büros, äh, viel mehr Hotellerie, Geschäftszentren... äh, Zentren der Entscheidungsfindung im ersten Bezirk sich verorten. Ja? Das ist mal ein generelles Problem. Dann hat der erste Bezirk ein stadtplanerisches Problem, ein ganz großes. Überhaupt, wenn wir jetzt an äh, Klimaresilienz und Klimaanpassung denken. Ähm, nicht nur der erste Bezirk hat das, sondern natürlich auch ähm, der Rest der Stadt. Vor allem, wenn wir uns die äh, Hitzekarte der Stadt anschauen, Innerhalb des Gürtels sind vor allem wohnen die Leute, die wenig Einkommen haben, wenig Wohnraum und viel versiegelte Fläche. Das heißt, das sind einmal ganz große Herausforderungen und die haben Konsequenzen. Im ersten Bezirk war es lange Zeit so, dass viele Plätze einfach versiegelt waren und dass sie als Parkplätze genutzt wurden, wie zum Beispiel der Neue Markt. Diesem Problem hat man sich jetzt langsam doch angenähert. Der Neue Markt ist mal ein erster Schritt für eine Transformation und diese Transformation muss sich durch den gesamten ersten Bezirk ziehen, denn je mehr öffentlichen Raum ich habe, und das wissen wir von allen europäischen Städten, umso mehr verteilt sich sozusagen diese Dichte und die Hitze wird auch reduziert. Das heißt, wenn wir in Schönbrunn einen riesigen Parkplatz für Autobusse bauen, ist die Frage, wäre es nicht besser, wir bauen hier einen Park, damit wir statt einem Hitzepol einen Pol haben, wo eine Kühlung in der Stadt, eine natürliche Stadt find, äh, stattfindet. Oder ich habe eben Soziologie in Kombination ja mit Raumplanung studiert. Seit 20 Jahren diskutieren wir an der TU Wien. Was ist mit dem Naschmarkt? Was ist mit dem Wienfluss? Warum wird der Naschmarkt nicht entsiegelt? Oder im ersten Bezirk, ähm, also ich werde bis an mein Lebensende dafür mich mit dem Thema beschäftigen, ist der Heldenplatz. Warum ist der Heldenplatz ein Parkplatz? Wie kann das sein, wenn wir an die Geschichte des Heldenplatzes denken? Der Heldenplatz muss erstens ins, muss sich stellen, sein, seine Geschichte mit dem Nationalsozialismus, das heißt, es muss sichtbar aufgearbeitet werden und man muss auch in Zeiten des Klimawandels darüber nachdenken, wie man den zeitgemäß gestaltet. Ja. Das heißt, der neue Markt ist jetzt mal ein erster Schritt, auch so Projekte wie die Herrengasse, die ja von den Bewohnerinnen initiiert wurde im ersten, war ein guter Schritt. Und diese Schritte müssen wir aber auch im Gürtel setzen. Das heißt, wir müssen schauen, dass der Ring und der Gürtel entsiegelt wird. Damit haben wir mehr öffentlichen Raum. Wir müssen den Individualverkehr aus der Stadt rausbringen. Wir müssen alles vertikal begrünen. Wir müssen schauen, dass wir Photovoltaik auf alle Dächer bringen. Wurscht, ob das öffentliche Gebäude sind, Unternehmen, Hotels, whatever. Und wir müssen schauen, dass wir dadurch mehr öffentlichen Raum generieren. Dann entzehren wir auch das dichte Problem und wir erhöhen die Attraktivität des Stadtraums. Und wenn mir irgendjemand sagt, das funktioniert nicht, sage ich, ja, schau nach New York auf den Times Square, schau nach Barcelona, schau nach Paris, du weißt genau, das wird funktionieren. Wir wissen es auch von Wien, die Mariferstraße war mal ein erster Schritt, zumindest als Begegnungszone, aber auch im ersten Bezirk, die Kärntenstraße, das war ja früher auch eine Autostraße. Also das sind die Schritte. Und da kommt eben wieder der Aspekt, weil ich bin ja vor allem Stadtforscherin, die sich mit Stadtplanung ja beschäftigt hat, ähm, auch hinein, dass wir das holistisch denken
0: müssen. Um nochmal auf die äh, Visitor Economy Strategie <lacht> zurückzukommen, da sind ja einige hehre Ziele drin verankert, also eben äh, nur ein paar Punkte, die Touristen, Touristen sollen besser über die Stadt verteilt werden, um dieses Dichteproblem auch ein mm. bisschen zu entzerren die grüne Anreise unter Anführungszeichen soll gefördert werden, also äh, weniger Leute, die mit dem Flugzeug kommen und mit dem Auto, sondern Zugtourismus fördern, auch Nachtzüge von Mhm. und nach Wien und äh, Wien als Premium-Destination verankern, also dass die Leute nicht nur für einen Tag herkommen, so wie im Fall von Venedig, nichts kaufen, keine Wertschöpfung dort äh, erzeugen, sondern eben Geld in der Stadt lassen, mehr Geld in der Stadt lassen. Sie haben ja schon gesagt, ähm, die Wohnbaupolitik ist sehr positiv, und auch deshalb wird Wien nicht das Schicksal Venedigs ereilen oder Barcelonas. Aber wie finden Sie diese Strategie, die Sie ja wissenschaftlich begleiten soll? Ja,
1: also ich sage jetzt mal so, das muss man sagen, also die Strategie ist insofern bahnbrechend, weil sie ja auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fundiert. Es ist war so, ich habe die Strategie gelesen, habe mir gedacht, aha, das ist eigentlich genau das, was wir in der kritischen Stadtforschung fordern. Deshalb habe ich auch mich um diese Stiftungsprofessor beworben weil ich mir gedacht habe, ich kann ja nicht nur nach Venedig gehen als Wienerin und äh, ankreiden, was da alles passiert. Und in meiner eigenen Stadt wird hier gerade wirklich äh, versucht, das Thema Mobile Society aufzugreifen, weil darum geht es nämlich. Es geht ja nicht nur um Tourismus, es geht ja um die mobile Gesellschaft im Prinzip. Ähm, Und die Ansätze sind schon mal sehr gut. Die Sache ist natürlich, dass äh, Wien Tourismus, äh, die ja diese Visitor Economy Strategie äh, entwickelt haben, das alleine nicht stemmen kann. Das ist wie in der Stadtplanung. In der Stadtplanung wird immer alles auf die Stadtentwicklung fokussiert. Die Stadtentwicklung kann aber nicht alles allein wuppen. Die kann nicht Migration, Klimawandel, Probleme von Ökonomie, das kann sie nicht allein stemmen. Und die Visite Economy-Strategie, da muss man ja sagen, da braucht es natürlich dann verschiedene Stakeholder, die da mitmachen. Ich würde sagen, was jetzt mal die grüne Anreise betrifft, die ÖBB hat ja sehr viel im Bereich der Nachtzüge gemacht, das Ding ist halt, es bräuchte noch viel mehr, weil wenn sie jetzt versuchen, für Venedig einen Nachtzug zu buchen, ist es bis November ausgebucht, weil alle total aufgrund des Reisen natürlich jetzt umswitchen. Das andere ist, wenn es um diese Verteilung der Touristen in der Stadt geht, auch das ist ein Aspekt, das ist eben etwas, wo ich schauen werde, dass ich mit Busunternehmen, aber auch mit Tourist Guides zusammenarbeite in Praxisformaten, um mal zu schauen, wo bewegen sich die Leute und wie kann man das verbessern. Aber das allein reicht vielleicht nicht, weil Wien eben ein ähm, ein sehr beliebtes Reiseziel ist. Es wird vielleicht eben nötig sein, den Bustourismus ökonomisch einzugrenzen, einfach höhere Gebühren zu verlangen oder den zu regulieren, je nachdem, wie, das muss man sich anschauen, die Entwicklungen weitergehen. Das können wir heute noch nicht sagen, weil die Pandemie einfach einen ziemlichen Stopp gemacht hat. Das werden wir sehen. Ähm, Das andere ist, wir müssen Tourismus neu denken. Das ist ja genau das, was auch die Visitor-Economy-Strategie sagt. Das heißt, wir müssen aufhören, die Touristen alle ins Stadtzentrum zu hieven. Und es gibt eben schon Entwicklungen und da müssen wir die Stadtentwicklung und den Tourismus ins Gespräch bringen.
0: Und Sie werden damit helfen in den nächsten ja, genau. fünf Jahren. Richtig. Na, es ist ja beruhigend zu wissen, dass Sie noch länger da sein werden, dann werden Sie hoffentlich wieder hier im Radiostudio (lacht) vorbeischauen, wenn Sie schon mehr Sachen herausgefunden haben. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich sage auch Danke.
0: Bis jetzt haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie Orte, die bereits von Touristinnen überlaufen sind, reagieren können. Aber wie können bestimmte Urlaubsgebiete over Tourism vorhersagen und von vornherein verhindern? Eine Forscherin hier in der FH hat Instagram-Beiträge ausgewertet und ein Modell entwickelt, wie Tourismusregionen herausfinden können, wo sich viele Touristinnen und Touristen aufhalten werden.
2: Mein Name ist Ilona Pezenka und ich bin jetzt seit zwölf Jahren an der FH der WKW und bin Senior Researcher.
0: Was macht ein Senior Researcher?
2: Ein Senior Researcher lehrt und forscht. Also Wir haben unterschiedliche Forschungsprojekte, die wir auch auf Konferenzen vorstellen, äh, publizieren in unterschiedlichen Journalen und versuchen auch die Ergebnisse dann in die Lehre zu bringen.
0: Ja, Konferenzen ist ein gutes Stichwort. Die Studie, über die wir heute sprechen, haben Sie ja in Südafrika bei einer Konferenz im Jänner präsentiert. Wie war es dort eigentlich so?
2: Sehr schön. Also es war, es war sehr heiß für Jänner. Ähm, und es war in Johannesburg, Johannesburg zählt ja zu einen von den nicht so sicheren Städten. Also das ist für einen Europäer schon sehr gewöhnungsbedürftig, sich in Johannesburg zu bewegen. Wir wurden von allen möglichen Personen im Hotel und so gewarnt. Wir dürfen nicht zu Fuß gehen. Wir müssen ein Taxi nehmen. Also okay. den Hotel Shuttle besser gesagt.
0: Und wie lange waren Sie dort?
2: Es war eigentlich die, die Zeit für die Konferenz, also drei Tage.
0: Mhm. Um jetzt von Südafrika nach Vorarlberg zu kommen, denn darum ging es ja in der Studie, wo Sie mit zwei weiteren Forscherinnen über 18.000 Instagram-Posts mit Bezug zum Montafon ausgeweitet haben. Für alle, die das Montafon nicht kennen, wir sind ja ein Wiener Stadtsender, das ist ein Tal in Vorarlberg. Wie sind Sie denn bei der Datensammlung genau vorgegangen? 18.000 Posts klingt ja nach sehr viel Arbeit.
2: Das war eigentlich relativ einfach, weil man kann diese Daten kaufen, das heißt, man sagt, man möchte alle Daten mit dem Hashtag Montafon in unserem Fall und ja, zahlt dann, also wir haben jetzt für die 18.000 Datensätze ein paar weniger hundert Euro bezahlt.
0: An Instagram?
2: Das ist eine eigene Plattform, die diese Daten verkauft. Also die ziehen die von Instagram runter und verkaufen diese dann.
0: Okay, das heißt, Sie haben jetzt nicht eigenhändig Instagram durchforstet. Nein, Gott sei Dank nicht. (lacht) Screenshots gemacht.
2: Das wäre sehr zeitaufwendig geworden.
0: Okay, also als fertiges Paket gekauft.
2: Genau, da kriegt man dann eine Excel-Datei mit den Hashtags, mit der User-ID, weil das ist ja alles öffentlich, also das sind ja alles öffentliche Postings und auch für uns eben wichtig die Geodaten.
0: Also die Markierungen, die die Leute gesetzt haben bei ihren Beiträgen, wo sie sich befinden.
2: Genau, das ist ja mittlerweile sehr einfach, weil, oder gerade im Tourismus, wenn man auf Urlaub ist, will man natürlich zeigen, wie schön es dort ist und wo man war. Und mittlerweile mit den mobilen Geräten, die haben alle eine Standorterkennung und diese Daten werden natürlich alle irgendwo gespeichert.
0: Ja, das heißt, Sie hatten dann die Daten vor sich in der Excel-Tabelle und daraus haben Sie dann diese Tourismuspfade erstellt, wie kann man sich das denn genau vorstellen? Also was ist dann als nächstes passiert?
2: Genau, wir haben uns angeschaut, ähm, also wir, wir hatten ja die User-ID und die Geodaten und wir haben geschaut, äh, welche zwei Orte werden zum Beispiel in einem Posting oder von einem User äh, gepostet und haben daraus dann äh, Tourismuspfade errechnet, sozusagen. Und das, was wir dann zusätzlich noch dazugenommen haben, war die oder wir haben uns gedacht, es ist eine gute Idee, sich anzuschauen, wie ist die Sichtbarkeit auf Social Media? Also wie viele Personen kommentieren diese Posts? Wie viele Personen liken diese Posts? Und dadurch irgendwie abzuleiten, wie populär oder wie sichtbar ist einfach, sind diese Orte, die diese Touristen vorstellen.
0: Ja, und die häufigste Route ist ja herausgekommen, war das Gebirge zwischen den zwei am höchsten gelegenen Dörfern. Was waren denn sonst noch beliebte Orte im Montafon?
2: Ja, es, es gibt dann noch andere Gebirgsketten, die sehr häufig besucht, beziehungsweise wo sehr, wo sehr häufig Bilder gepostet werden. Und wir haben eben gesehen, das sind eben genau diese ähm, Regionen, die auch beworben werden von Montafon-Tourismus. Also man sieht, diese Attraktionen werden dann auch tatsächlich besucht.
0: Das heißt, die Werbung verfängt... Mhm. Was ja eine frohe Botschaft für die Tourismusindustrie ist, wie Sie selber auch in Ihrer Studie schreiben. Jetzt, anders als bei bisherigen Forschungsarbeiten, haben Sie diesmal auch die Interaktionen zwischen Usern in die Analyse mit einbezogen und eben nicht nur ausgewertet, wie viele Beiträge überhaupt gepostet wurden, sondern auch, wie oft sie geliked worden sind, wie viele Leute darunter kommentiert haben und so weiter. Was bringt denn das?
2: Naja, da kann man sich eben anschauen, wie sind die Reaktionen und wie oft wird es einfach... Gesehen bzw. wahrgenommen.
0: Und das ist dann wieder in die Erstellung dieser Tourismuspfade eingeflossen?
2: Wir haben die Pfade dann anhand der Resonanz anders gewichtet. Also wir haben nicht einfach nur die Gewichtung oder die, die Orte, wo die Personen waren, genommen in die Gewichtung, sondern eben auch die Resonanz dazu.
0: Ja, das heißt, das waren dann dickere Striche in der Auswertung.
2: Genau, oder beziehungsweise anders gewichtet, können auch dünnere sein, wenn es wenig. Comments oder Likes dazu gegeben hat.
0: Ja, jetzt haben wir diese Pfade, zumindest im Montafon, und in der Studie argumentieren sie ja, dass Tourismusregionen diese Methode in Zukunft verwenden könnten, um vorauszusagen, welche Orte mal unter Overtourism, unser heutiges Sendungsthema im Wissenschaftsradio, leiden könnten. Und die könnten das eben nutzen, um dann frühzeitig oder rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wie genau könnten die Gemeinden denn reagieren, wenn sie sehen, oh je, da werden sich schon bald die Touristenmassen durchs Bergdorf schieben?
2: Naja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also man kann natürlich, Wir haben ja gesehen, die Werbung wirkt offensichtlich. Also die Touristen haben auch diese Orte besucht, die im Tourismus speziell bewirbt. Das heißt, man kann da in der Werbung was machen und sagen, man stellt andere Sehenswürdigkeiten vor oder bewirbt einfach andere Aktivitäten, dass sich das ähm, örtlich anders aufteilt. Man kann saisonal was machen. Also wenn man sieht, dass zu einer bestimmten Zeit wirklich die Massen kommen, kann man natürlich, kann auch Fonds-Tourismus schauen, dass sie eher die Nebensaison beleben und da spezielle Packages oder Angebote schnüren. Äh, wird teilweise eh schon gemacht, aber da kann man natürlich dann noch spezieller auf die die Saisonalität beeinflussen.
0: Ja, weil das ja auch eine der Erkenntnisse der Studie war, Werbung wirkt und Tourismusregionen können das Gästeverhalten steuern, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Sie haben ja dieses Datenpaket gekauft, das geht auch vom Schreibtisch aus in Wien, da muss man nicht vor Ort sein. Waren Sie eigentlich jemals im Montafon für diese Forschung?
2: Nein, leider noch nicht. Ich war... Ich war in Vorarlberg, war ich in der Bodenseeregion, region aber Montafon war ich noch nie. Okay. Aber werde ich mir bestimmt auch bald
0: ansehen. Okay, aber das Projekt hat Sie ja nach Südafrika auf die Konferenz geführt, was ja auch nicht nichts ist. Vorerst letzte Frage, das Projekt ist jetzt vorbei. Was steht denn als nächstes bei Ihnen an?
2: Ja, wir arbeiten bei uns am Institut viel mit dem WebLab. Also da geht es um psychophysiologische Messmethoden, das heißt wir wir haben einen Eye-Tracker, wir haben Face-Recognition und Hautwiderstandsmessung und da machen wir einige Experimente mit dieser Apparatur, die ganz spannend sind. Die gehen dann eher, also das ist ein, ein, ein großer Gegensatz zu dem, was wir da gemacht haben, weil da haben wir mit einer großen Masse an Daten gearbeitet und das geht dann eher in den qualitativen Bereich, wo man sich dann Detailliert was anschaut. Also da gibt es in der Tourismusforschung auch ganz spannende Studien, dass man Touristen zum Beispiel, auch im Bereich Overtourism, dass man Touristen zum Beispiel mit mobilen Eye-Trackern durch Städte laufen lässt und schaut, wie bewegen sie sich, welche Punkte fixieren sie, was, was ist spannend für die Touristen und was nicht. Diese Konferenz in Südafrika, das war, da ging es um Technologie im Tourismus und die sind da schon sehr weit, also man kennt wahrscheinlich diese Suchmaschinen Äh, im Tourismus, das waren die Ersten, die so Recommender-Systeme, wie wir jetzt in allen Online-Shops sehen, die das verwendet haben, für Reisebuchungen zum Beispiel, also die sind da wirklich sehr innovativ und meistens die die Ersten, die äh, eine neue Technologie einsetzen von daher sehr spannend für die Forschung.
0: Frau Pizzenka, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war das Wissenschaftsradio über Overtourism. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert die Sendung bei eurem Podcast-Anbieter. So verpasst ihr sicher nicht die nächste Folge. Ich bin Vincent Leb. Bis zum nächsten Mal.